1: Los debates muchas veces son cíclicos y no solo en un deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ese debate vamos a tener hoy en las MMA, uno que hemos tenido muchos en el boxeo. ¿Cómo se debe de puntuar? ¿Se deben ir conociendo las puntuaciones? Pues eso está ahora también de moda, después de lo pasado en el último fin de semana en la UFC, en las artes marciales mixtas. Es un debate que lleva mucho tiempo y que vamos a tratar aquí, en este segundo asalto de cabo a la carrera. Para hacerlo, como siempre, tenemos desde Miami el periodista Andrés Lichbel.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿qué tal? Espero que todo muy bien y pues estamos acá con las pilas puestas en cabo a la carrera.
1: Antes de la polémica, que creo que ahí vamos a tener tiempo para, para desarrollar y, y para hablar las, las cosas. Vamos a lo que pasó el fin de semana pasado en, en UFC. Holly Holm, que, ganó, que perdió perdón, ante Ketlen Vieira y Nibio que perdió ante Michael Pereira. Ambas por decisión dividida, ambas en peleas muy ajustadas, muy cerradas
2: y que han dejado, sobre todo, muchísima, muchísima polémica. Sí, han dejado eh, bastante polémica en combates donde, bueno, yo pienso que, que podían ir para cualquier lado, saben que no me gusta usar bajo salvos conceptos, el término robo. En estos casos siento que no, no fue así, cada quien puede tener su apreciación, pero siento que en ambas peleas los dos peleadores tuvieron sus argumentos, sobre todo Poncinibio, cómo cerró el combate. Y el caso de, de Holly Holm, Álvaro, ya lo hablamos la semana pasada, está en una etapa final de su carrera, siento que defensivamente ya no está tan rápida como antes. Y Ketlen Vieira es alguien que viene en ascenso, viene todavía creciendo, entrando al mejor momento de su carrera y, y a ver, ya es su segunda victoria al hilo frente a otra leyenda, venía de ganarle a Misha Tate y está entrando ya en ese, en ese campo, ¿no? en esa realidad donde, donde empieza a tomar su mejor momento y vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega. Y la pregunta también es Holly Holm, ¿eh? ¿qué conclusiones va a sacar a partir de esto? Porque si bien ella considera que ganó, y tiene, tiene sus argumentos está bien hacerlo ya sabemos que bueno tiene, tiene 40 años tiene una extensa carrera no solo en las MMA sino también en el boxeo donde fue campeona mundial y bueno vamos a esperar cuáles cuál serán sus decisiones a futuro es que fue una
1: pelea muy muy complicada de, de puntuar Andrés eh, baila un asalto que es el que nos baila a todos porque es el que un juez dio a un lado y otro juez dio al otro porque el resto están completamente igualados creo que fue, es el, el segundo el, el que baila en esas cartulinas es que al final no deja de ser las MMA y el boxeo que ponía antes como ejemplo un deporte de interpretación que es muy difícil eh, conseguir unanimidad Sí que es cierto que tengo la sensación de que con, con la, el nuevo reglamento ¿no? que, que se puso ya hace uno, un tiempo en las MMA, se ganó algo, algo de claridad. Pero aún así, obviamente no deja de ser de apreciación. ¿Qué cambiaría el hecho de, de saber las puntuaciones? Pues que uno iría más a lo loco si se siente por detrás.
2: Sí, vamos a hablar de eso. Tiene, tiene sus pros y sus contras. Eh, lo he, de hecho, conversado con muchos peleadores me comentan que, que sí, les gustaría sobre todo a ellos y a sus equipos tener la salvedad de cuál es el score de la pelea round tras round. O sea, la, el mecanismo sería que finalizado por lo menos el primer asalto, los jueces van, entregan sus tarjetas y en, y en ese minuto de descanso se les notifica a los peleadores y a los equipos cuál es el score del, del momento. Perdón. Entonces, eh, por un lado, le, le permite al peleador saber ¿Cómo están las cosas? Y a partir de allí, cuál será la estrategia, tanto para el que va perdiendo como el que va ganando, que esto es otro tema. El que va ganando, Álvaro, si está seguro que va ganando, va a jalar guardia en el tercer asalto, se va a quedar allí, va, va a amarrar la pelea, sabe que inclusive perdiendo el asalto se la puede llevar, mientras que el otro, el que está perdiendo, tiene la necesidad de ganar. Ahora, ¿por qué yo siento que esto no va a ocurrir y por qué no es viable? Porque se va a la basura el mundo de las apuestas que es lo que al final del día, y todos lo sabemos en los deportes de combate, es gran parte del ingreso que pueden percibir no solo los promotores, sino la industria en general. Entonces, en caso de que, de que se dé este live scoring, de que sepamos cómo va la pelea asalto tras asalto, creo que o las apuestas van a tener que cambiar de que sobre la marcha no que salgan nuevos logros después de cada salto y uno tenga que apostar al instante, o okay, que es lo que pienso no, no se va a poder hacer. Además también porque se va a perder mucho el control. No no sé cómo lo ves.
1: Has puesto varias, varias cosas ahí encima de la mesa muy interesantes. Eh, la primera de todas eh, que, que Lo primero de todo que quiero destacar es esto ya se está haciendo a un nivel bastante importante y es que la IVA, la Federación Internacional de Boxeo, antes conocida como AIVA, está haciendo este tipo de puntuaciones en los campeonatos del mundo. En los campeonatos del mundo femenino que acabaron la semana pasada, se hacía así. Después de cada salto, todos sabíamos cómo iban las puntuaciones. Creo que es muy positivo. Y creo que abriría otras posibilidades, porque si tú sabes que vas por detrás, ya cambias la, la película. Incluso... A veces, cuando no, está, no pasa tanto en el boxeo, o sea, en las MMA como en el boxeo, cuando se, se habla de es que es muy difícil arbitrar la Canelo en Las Vegas, por ejemplo, aunque hemos visto en su última pelea que no, pero bueno, ese es el mayor ejemplo, ¿no? También los, los jueces estarían quizá un poco cohibidos y intentarían ser un poco más justos en, o no tan caseros en algunas veces. Y fíjate que creo que es positivo y que el menor problema que veo es el que dices de las apuestas. Sí que es cierto que tú quizá lo estás viendo desde un punto de vista estadounidense, eh, todos pensamos en apuestas en Las Vegas, eh, que es el digamos la, la casa ¿no? de, de las apuestas, y ahí no sé cómo afectaría, pero sí que es cierto que bueno, podrían salir factores diferentes de quién gana el asalto, pierde el primero y gana el combate, cosas así extrañas que podrían salir, no sé si será un factor determinante, el problema es que te cambia el deporte, porque ahora los deportes de combate son los únicos deportes, boxeo, MMA, kickboxing, Muay Thai, en los que no sabes el resultado hasta que termina.
2: Y eso también te quitaría un poco de magia, ¿no? No, y, y no solo de, de, de magia, el hecho de, de no saber o no estar seguros de cómo va la pelea, en teoría, provoca, hace que los peleadores siempre tengan que buscar ganar a toda costa porque no están seguros de, de cómo está marchando la pelea. Y es lo que digo, si, si un peleador tiene la salvedad de que está ganando un combate, eh, puede correr todo el tercer asalto, ¿me entiendes? Puede jalar guardia, quedarse ahí, puede controlar. Puede ir en contra del espectáculo, sí. Exacto. Y, 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 y en contra de la naturaleza de, de querer ganar. Pero exacto, también tienes la otra cara de la moneda de alguien con su desespero, sabiéndose que está perdiendo, va a tener que buscar el, el resultado, la finalización. Entonces... Por
1: todo lo contrario, ahí, perdón Andrés, sí que quizá tienes razón, porque si yo estoy ganando y soy muy superior, me viene el otro que sabe que, por ejemplo, no es un finalizador nato, que ya me ha pegado, ya ha conectado sus mayores golpes, ahora está más cansado y sabe que no va a noquear, igual dice, ¿para qué intentarlo? Tenemos combates
2: infames. No sé si quizá lo mejor sea probarlo. A mí me gustaría verlo. Tengo de verdad la, tengo de verdad la, la curiosidad de, de saber cómo podría funcionar esto en el máximo nivel de las artes marciales mixtas. Pero siento que estamos lejos todavía. Eh, sobre todo en la UFC todavía no, no se comenta sabes a nivel gerencial de que esto se pueda dar, de que tan siquiera se esté debatiendo también hay que ver por parte de las comisiones cómo lo, lo, lo puedan tomar y, y cuál sería el rumbo de esto, pero honestamente me, me gustaría hacer el experimento, me gustaría ver cómo funciona esto, cómo reaccionan los peleadores, cómo, sí, cómo, cómo, funciona, cómo funcionaría todo este aspecto que obviamente le daría un cambio importante al deporte.
1: ¿Crees que quizá, ahora vamos a hablar de otras empresas que han tenido evento este fin de semana, ¿crees que quizá por ahí pueda empezar? Eh, Kabib lo hemos visto, como ha, ha implementado las categorías de peso. Mm, puede ser un buen banco de pruebas, al final si funciona, las grandes empresas lo van a, a tomar. Claro, no veo yo a Dana White ahora mismo
2: en el punto que está la UFC haciendo de conejillo de indias. Sí, Dana White es el último que hace los cambios cuando él ve que el resto de las promociones lo hacen y le funciona, pongo por, por ejemplo el, el caso de las categorías femeninas que Dana White decía que nunca mientras él estuviera ahí las mujeres iban a pelear en la UFC cuando vio que Strikeforce sacó un producto que se llamaba Ronda Rousey que le estaba otorgando dividendos que las peleas eran bastante llamativas, ¿sabes qué? Lo apareció Dana White con Ronda Rousey coronándola como campeona sin pelear e inaugurando la división femenina y ahora tenemos ya cuatro divisiones al, fe, al final yo, yo, creo, yo creo que
1: puede ser en promociones pequeñas o sea, en promociones que quieran romper, como Eagle FC, por ejemplo. A mí me
2: parece interesante, pero no sé si lo veremos cerca. Sí, esa, esa es la, la cuestión. Lo que sí te digo es que, que empresas, así como lo mencionas, de, no de esa categoría como la UFC, ya, ya lo han comentado. De hecho, una vez donde en, en uno de los lugares donde pude trabajar ya se estaba... Eh, comentando desde el punto de vista de producción si esto sería pues una, una buena adición al producto como tal y se estaba debatiendo el hecho de, de dar las tarjetas después de cada salto. A mí me parecería positivo y
1: le daría transparencia al deporte. Al final es lo que decimos, siempre en cualquier deporte sabes cómo se va. Entonces creo que le daría un plus, pero veremos a ver lo que pasa. Eh, no hay UFC este fin de semana, Andrés. Este fin de semana hay prácticamente parón porque solo hay un gran evento, que es la pelea que ya hemos comentado de, en la parte del boxeo de Gervonta Davis y Rolly Romero. Pero eh, tenemos protagonista porque Juan Espino al fin ve la luz al final del túnel y por eso está con nosotros hoy. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hola. Qué ganas tenía de hablar contigo. Y recuerdo este momento hace unos meses cuando hablamos que estabas en un momento bajo de, de coco, que, que no estabas pasando un buen momento y la cara que tienes ahora es el espejo del alma y en ti es que no falla, la felicidad está en tu cara y es que y... tienes
3: noticias muy importantes para todos. Pues sí, sí, la verdad que recuerdo, es que es más, creo que después de esa entrevista hice como un, una introspección, pensé un poco... Volví a ver la entrevista yo solo, que eso no lo suelo hacer mucho, en plan, yo hago las entrevistas y ya la dejo. Pero esa la vi y dije yo, a ver Juan, ahora mismo es un momento de bajar velas, recoger velas, calmarnos y ver por dónde va todo esto, ir fluyendo con, con la lesión, porque es bastante duro el verte como todo este tipo de situaciones, hablo de las físicas, ¿no? Como las lesiones te condicionan cuando yo tenía unas expectativas bastante altas, bueno, vuelvo a repetir, el tema de los sparring y los rendimientos que yo he visto en los entrenamientos, que luego soy capaz de plasmar en las peleas y como por diferentes motivos no era capaz de hacerlo, pero claro y ya voy a dejar de vivir y de experimentar y de celebrar todas las buenas cosas que están pasando todas las cosas positivas que me quedan por delante porque ahora no estoy al 100% bueno, deja que pase esta época vamos a calmarnos, y ya tendremos tiempo de, de volver a de volver a todo
1: Desde que hablamos, eh, pasaste por el quirófano para esa lesión que tenías en los codos ¿Cómo estás de esa lesión?
3: Bueno, la lesión, digamos que ahora mismo, yo cuando nosotros hablamos estaba en un 60% por debajo del cero, tanto físicamente como mental, en el aspecto de que decía, Joder, no me sale nada, no he hecho varios tratamientos y no me he recuperado. Ahora mismo, los codos es verdad que no están al 100%, pero no estoy por debajo. Digamos que ya puedo empezar a hacer entrenamientos más o menos condicionados, seguir con la fisioterapia, ya han pasado los dos meses, los dos meses y medio que tenía que pasar después de la operación, para empezar a ver las mejoras. Ahora mismo, ponerme un calcetín, lo que digo siempre, sacarme la cara con una toalla no me duele. Ya, ya eso es un éxito, porque antes, imagínate lo que estamos hablando, la tensión que genera un calcetín en las manos, me tiraban los codos. Ya para eso comí y pues mira, pues ya voy al supermercado a hacer la compra de los par de bolsas a casa, que no, que no me condiciona.
1: Obviamente, Todo. la calidad de vida es mejor, pero la calidad competitiva también o todavía te sigue costando.
3: Ahora mismo no tengo capacidad de análisis de mi, de mi nivel competitivo, porque apenas estoy entrenando y no quiero eh, forzar, porque es que todo lo que me ha pasado siempre ha sido que me puse el PRP, empecé a forzar, me fastidia más. Que me puse lo, las células madres para generar, también me volví a fastidiar. Entonces, ahora, digamos que, eh, vísteme despacio que tengo prisa, pero para vestirme bien, ¿sabes? No quiero volver a recaer ni nada. Y es lo que estamos haciendo ahora mismo: estamos haciendo una terapia, unos tratamientos. Los entrenamientos, estoy en alpenso, estoy en 120 kilos, que había subido unos kilos, unos cuantos kilos. Digamos que estamos preparando todo para empezar ya con, lo, con los entrenamientos y con, con,
1: con un camp. ¿Cuándo más o menos cálculas? ¿Qué puede ser ese camp?
3: Bueno, el camp yo creo que puede empezar dentro de un mes mes y pico, cuando ya haya terminado todas las toda la terapias. Y hay una fecha que me gusta mucho, imagino que a mí igual a mucha gente, que es la fecha de septiembre y de octubre principalmente septiembre. Hay algo muy interesante en esas fechas y a mí me emociona bastante el ser capaz de, de poder estar en, en esa de, ese día. Todo va a ser condicionado, yo ya he hablado con, te digo, yo no tengo ahí, no tengo nada, soy yo directamente con, con Mick y vamos organizando la, él sabe perfectamente que mañana me hago una terapia, que pasado tengo no sé qué, él está completamente al tanto de lo mío y estamos, bueno pues, Bastante ilusionado con poder hacer una pelea pronto, bueno, no pronto, cercanamente pronto y en Europa, que es lo que me gustaría.
1: Pensamos septiembre-octubre, ¿no? Y veremos, ¿no? Que tampoco correr, como nos decías.
3: Pero, pero sí tengo, como te digo, me quiero vestir, en plan, ¿sabes? Quiero hacerlo, ¿sabes? Tengo ganas de empezar a hacer ya pues, algunos sparring no unos sparring fuerte pero sí ir moviéndome, tal vez hacer algún viajito aquí pequeño por Europa... A diferentes equipos, con Tibura, con Alexander Gustafson, con gente con la que tengo una relación para, para ir probando un poco. Evidentemente, no puedo ayudarlos en un campo, ni puedo hacer esos entrenos de cinco asaltos o ocho asaltos de, de sparring, pero sí puedo colaborarles con, con ayuda. Entonces, bueno, una vez que pase, digamos, las fechas julio, agosto, ya creo que si todo marcha bien, agosto quiero estar en Estados Unidos, en una de las noticias que quería que tenía preparada para ti, que era el tema de, de mi nuevo equipo y mi nuevo entrenador. Mi nuevo equipo es el Sanford MMA, donde digamos que la cabeza visible es el, el, el libra por libra más, más importante del oficio actual, que es Kamaru -Humma. Mis compañeros de entreno, pues, desde Gilbert Bull, hay una cantidad de luchadores. Bueno, no es un equipo tan grande como América Top Team, pero sí es verdad que que se tiene más detalle con los luchadores. La que, la, digamos que la mejora ya no es por el volumen de compañeros que vamos a entrenar, sino con la atención que te van a dar los, los entrenadores y eso me, me motiva bastante. Claro, porque ser...
1: entiendo, Juan, que cuando uno va a esos grandes equipos, al final el nivel está. Obviamente sea más pequeño o más grande, el nivel de esos luchadores está ahí. Pero quizá también cuando tienes un poquito más de acompañamiento personal... En tu caso, por ejemplo, que llevas tanto renqueante que sí, que no, que sí, que no, también tiene que ser un factor importante para ti. Claro.
3: Yo creo que eso, eso va a ser realmente lo que me pueda marcar una diferencia en una nueva etapa donde creo que, que voy a tener unos rendimientos más... Que no es que haya tenido malos rendimientos, tal vez. Lo que he tenido, pues, por ese volumen de trabajo de unos sparring donde terminas con ocho y los ocho pines en la otra cabeza, ahora tienes un sparring con dos o tres más específicas, más centradas en ti, y una, un entrenador que va a estar más al tanto entonces creo que eso me va a dar una, una ventaja, al menos en la parte de las lesiones, que era digamos que estaba haciendo mi talón de en, en estos años de, de
1: carrera Quizá cuidarse un poquito más el entrenamiento no es, es la clave para que cuando una preparación es tan, tan dura y, y tú ya llevas sobre todo tanto tiempo en los deportes de combate, el cuerpo pues, ya va pidiendo un poco más de, de tranquilidad, que al final lo acaban haciendo todos los grandes luchadores que, que tienen una carrera dilatada, como, como es tu caso
3: Claro, hombre, el entrenamiento inteligente, el saber entrenar, el sentir el cuerpo, el saber cuándo puedes apretar, cuándo no. Digamos que el caso de yo te digo, yo no puedo hablar mal de América Latina, ha sido una maravilla de, de gimnasio de lo que estuve y lo pasé genial, pero aquello un parte era una cueva de lobos. Pues allí te girabas, te mordía uno, te ponías te, te, te cogía la pata al otro, entonces es como que aquí estamos más cuidados, estábamos más somos más objeto de, de, de atención y creo que eso puede Aparte la de las lesiones, me puede ayudar mucho más.
1: ¿Y ya has pensado en algún rival que te gustaría o todavía queda muy lejos?
3: No, 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 no. Hay luchadores que están ahí. No sé, alguien que me llama mucho atención es Augusto Sakai, que ya hemos cuadrado bastante. Alguien que, que estaba bien ranqueado, que ha tenido buenas peleas. Justamente vine de perder con, con ¿no? este chico, eh, mi amigo. <risa> Eh, eso lo diré El que ganó a Rick Lewis en su anterior pelea era. Ganó a Tatu Que además, nosotros ya habíamos tenido nuestro rifle y por redes sociales y eso puede Nos ayudó un poco, pasa que el, Bueno, después de la pelea con Rick Lewis se, se disparó Y ahora creo que disputa Combate con Cyril o con alguien así En plan, ya van los números Por otro lado, pero bueno, era otro luchador Que me hubiera gustado de, El mismo de Rick Lewis es un luchador que yo sigo pensando que para mí sería una buena pelea, aunque la gente diga, está loco, te va a matar. Créanme que creo que es un peleador que yo podría luchar bien con él y la posibilidad de, de, de la posibilidad de perder siempre existe, pero las posibilidades de ganar son mayores para mí que para, para él.
1: Es que yo sigo pensando lo mismo, Juan. Eh, ha pasado el tiempo, tú has estado parado por, por lesión, no porque hayas querido. Y tú tienes un estilo que no tiene nadie en, la, en los pesos pesados de la UFC. Y eso es una ventaja para ti enorme. Y entiendo que también eso es una cosa que le gusta a UFC. Y, y por eso también pues, están teniendo un trato diferente contigo y están entendiendo de, de buena manera todo lo que está pasando. Porque sabemos cómo es UFC, que, que muchas veces hay luchadores que se lesionan y los cortan. Y en tu caso, saben del potencial que hay.
3: Pero realmente... Eh... Suele ser muchos luchadores que generan, que les genera problemas, que le tienen, pues, a ver, yo nunca me he quejado de lo que cobro. Yo después del caso del, de Romanov, que era para haber puesto el grito en el cielo, presentar un escrito y tal, yo hice así, cállé la boca, levanté la mano y dije, hasta luego, evidentemente en mi país, en alguna entrevista y tal, dije que no estaba de acuerdo, no me la justicia, pero yo no generé ese problema para la empresa. Yo me quejé un poco del árbitro. Punto se acabó y, y no estaba de acuerdo en el comportamiento del entrenador. Crea o no, esto es, una, esto es una empresa. UFC funciona como una empresa. No es una federación como la Federación Española de Lucha o la de Judo. Estamos hablando de una empresa que UFC es una empresa. Ok, si tú no le generas problemas y encima eres un, un componente importante para ellos, ¿por qué te van, a, te van a condicionar? Al revés, yo creo que ellos no tienen, no tienen nada en contra de la gente que luchaba que, que rema más a favor de ellos, pero claro, si te pones ahí a buscarle los problemas, o por ejemplo mira, un caso, te voy a hablar del caso de eh, un peso pesado brasileño mm, un chico bajito, anchito que luchó con
0: ¿cómo se llama sí. este chico?
3: Diré. Eh, no le gustó sacar, era otro, un striker que le metió un poco de juicio este, eh, Felipe Felipe Boy sí. o algo así pues él fue sancionado por un producto que tomó, no se sabe si era de verdad, si fue de mentira si lo cogieron haciendo trampas o no. Bueno, si ya tienes ese problema, lo que menos tú puedes hacer es ponerte a enfadarte en la UFC diciendo que esta sanción Eso, mira, te cogieron o no te han cogido, pero tienes ese problema. Tío, cállate, déjalo pasar y cuando tú puedas, presenta un escrito, a ver si se puede buscar una alternativa, hablar con los médicos, pero no te enfrentes con la empresa porque está muy dura pero puede pasar en el caso de Van y silva otros peleadores que hablamos de gente que han sido top en la historia de la MMA, con un FC hay que fluir, hay que ir a favor de ellos, y yo sinceramente yo estoy muy contento. Me hubiera gustado luchar más porque evidentemente cuanto más luche, eh, más hago lo que me gusta, más dinero gano, más, más expectación crea, pero yo creo que tanto FC
1: como yo estamos en la misma, en la misma línea y no, no nos condiciona nada. Pero además, Juan, eh, cuando un luchador está tanto tiempo parado por, por lesiones, suele perder ese hype con la gente. Pero yo tengo la sensación de que tú sigues siendo igual o incluso más querido. Porque además, los patrocinadores que has tenido en Canarias te están dando un juego increíble y siempre estás en el candelero
3: Sí, no, te digo, eh, he rechazado incluso salir en algunos reales tipo, a nivel nacional muy importantes, cinco y tal. Por evitar el meterme en... O sea, soy un peleador, un deportista y estoy para lo que estoy. Pero, tío, yo por la calle la gente me quiere. Al contrario, yo creo que puede morir un poco de éxito el que te vaya tan bien. La gente diría... Siempre están los haters de esto que dicen ¡Este tío, tío, qué coraje que le vaya tan bien! Y a mí no, por pues, lo que sea. No sé, yo creo que, que siendo... Yo creo que la los españoles que no estamos de acuerdo con los demás que estamos en la UCC nos vaya bien. Nos estamos tirando piedras en nuestro tejado. Ya sea por los luchadores que. Por, por un chico que va saliendo, por un entrenador que quiera coger más nombre. Cualquier cosa negativa que hagamos sobre nosotros nos va a perjudicar. Y eso es directo. Estamos en un país donde el deporte número uno es el fútbol. Y que los luchadores tengamos una capacidad de poder salir en la resistencia, un programa de, de televisión, todo. Eh, fíjate, yo ayer mismo. Bueno, yo llegué esta mañana de Madrid, que fui ayer exclusivamente para hacer la inauguración de una de las tiendas de, de colchones que estoy patrocinando, el tema de Isla Europea del Deporte, del Cabrito de Gran Canaria, que ahora mismo estoy en un momento muy positivo de mi carrera. Me falta pelear, que es lo que me gusta. Pues yo realmente, cuando iba a Senegal o iba a otros países, yo peleaba y a veces era hasta gratis y me costaba dinero. Ahora con la cantidad de dinero que se genera, ¿por qué no lo hago? Pues no lo hago porque lo quiero hacer bien, no me quiero ver más limitado por por, por, por las lesiones pero pero me encanta pelear en mi vida y es lo que quiero seguir
1: haciendo Pues Juan te agradezco un montón que hayas querido hablar con, con As que hayas querido hablar conmigo y que nos hayas contado sobre todo esta buena noticia está la luz ahí al final del túnel ya muy cerquita y que ojalá repitamos esta entrevista en, como decías tú a finales de, de verano porque ya me digas Álvaro tengo fecha y por fin voy a estar en el octágono. Juan, muchísimas gracias.
3: Ah, muchísimas gracias a ti por estamos hablando. Saluda a todos, amigos.
1: Tremendo, Andrés, el calvario que ha tenido que pasar Juan Espino y ojalá que, que pronto lo podamos
2: ver de nuevo en acción. Sí, Juan Espino que venía en una gran racha, pero todos sabemos que, que bueno, ese, ese último combate donde termina cayendo derrotado por decisión técnica eh, dividida no estaba al 100%. ¿Y, y, y, qué, bueno, y ya... qué manera de perder además? Sí, eso fue, bueno, fue bastante lamentable porque todos veníamos con un envión, ya eran bueno, muchísimas peleas, ganando de manera consecutiva, sometiendo, viéndose bien y ya, ya me muero por ver nuevamente al Juan Espino 100% sano, en plenas capacidades para demostrar una vez más de lo que es capaz y... Bueno, a emprender una nueva racha.
1: Y Andrés, eh, teníamos dos empresas que tuvieron un evento el fin de semana pasado. Eagle FC volvió a Miami, tercer show allí, y lo hizo con Junior Dos Santos como cabeza de cartel y no pudo acabar peor la noche
2: para Eagle y para él. Sí, fue una noche bastante extraña. Eh, no solo por la pelea estelar, sino en la costelar también Héctor Lombard y, y Tiago Silva, dos veteranos que se veían las caras. Termina en no contest, no por un faul accidental en el segundo asalto. Y bueno, la pelea estelar con un junior Dos Santos que se estaba viendo muy bien. Eh, sabemos que antes del evento javi aseguró de que si Dos Santos ganaba se podía dar la pelea con Fedor. Luego Scott Cocker, presidente de Bellator, porque sabemos que en esa empresa es donde Fedor tiene contrato. Eh, se mostró positivo ante la, la propuesta de Javi. Entonces, en el fondo yo le estaba, quería que Dos Santos ganara, creo que muchos de nosotros, porque quisiéramos verlo pelear con Fedor, sí. y a pesar de estar dando una gran pelea en un momento, lanza lanza un, un, un cruzado y se le, se le sale el hombro, se lesiona, deben parar el combate, luego Jorgan de Castro celebra de, de una forma eufórica, lo cual no a, a mí no me gustó, de hecho, si, yo... Si faltaba algo para que fueses perpéntica sí. a las dos
1: últimas peleas,
2: era eso, que De Castro se
1: pusiese como su... Sí, puso. porque
2: primero, no solo eh, no estás ganando por, por tu mérito, si se quiere, es un infortunio, y segundo, eh, no me parece bien celebrar de frente ante la lesión de un colega, ¿sabes? Y menos como Junior dos Santos, que es una leyenda. Al final, Jorgan De Castro, después de la pelea, se disculpa por esto. Pero bueno, fue una noche bastante extraña para Eagle sí que, que de todas maneras sigue haciendo las cosas muy bien. Eh, poco a poco, con, bueno desde el punto de vista de producción, lo vimos a, en, en, sabes, en los comentarios a Camaro Usman, a Henry Sejudo, a Chelsonen, eh, la cantidad de, de superestrellas que asisten a los eventos, el nivel de la cartelera. Por ese lado, Eagle lo está haciendo bastante bien, pero bueno, un infortunio lo, lo que ocurrió en la coestelaria y en la estelar también te vimos en
1: Twitter, en redes sociales, emocionado el pasado viernes porque peleó Roctan
2: en One Championship y ganó. Sí, cómo no emocionarme con, con One Championship que inauguró su Grand Prix de peso mosca en Muay Thai con unos, bueno, unos salvajes, los que están allí, acabas de mencionar a uno que, que es espectacular que Roctan obtuvo el, el triunfo por decisión pasándole por encima a su oponente impresionante en el primer asalto, cómo le dejó la cara, con los codos, con las rodillas. También debutaron los hermanos Ruotolo, de 19 años. Son unos chicos que están creciendo bajo la tutela de André Galbao, que es un multicampeón mundial de grappling. Álvaro, se enfrentaron a Shinja Aoki, que lo conocemos, no, ya es una leyenda, la CMM japonesa, uno de los mejores grapplers que ha tenido el deporte, y Gary Tonon, que es un multicampeón mundial en, en jiu-jitsu y grappling. Y estos dos chiquillos eh, ganaron las peleas, por lo menos vi a uno de ellos, eh, no lo había visto jamás en el grappling, corrió por la cerca para luego brincar sobre su oponente y, y tratar de atraparlo en una guillotina. Y por el otro lado sometieron a, a Gary Tonon. Entonces sí, eh, One Championship, esto es lo que nos está brindando, eh, yo lo digo, es un festival de artes marciales porque sí, tenemos artes marciales mixtas de alto nivel, pero tenemos también Muay Thai, vimos el Grand Prix, dos peleas de campeonato además, eh, tenemos grappling, y, y bueno, más peleas de, de reglas especiales que, que estamos atentos a ver qué se puede venir por allí. Yo quedé muy emocionado con la de Dimitrius Johnson y, y Rock.
1: ¿Cuándo veremos a One Championship si hacer lo mismo que el FC? Porque yo creo que es lo que le falta ya, ¿no? Llegar a Europa, pero más que Europa también a Estados Unidos.
2: Bueno, de hecho, ellos anunciaron este año un, un acuerdo con una marca importante en los Estados Unidos, y, y tengo entendido que a partir del próximo año ya estarían haciendo eventos en, en tierras norteamericanas. Con este, con este acuerdo ya aseguraron una difusión importante en Estados Unidos, en, 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 en prime time, porque ese es el problema también. El horario. Que los eventos acá son en, en la madrugada, y ya el main car empieza alrededor de las 6 de la mañana. Entonces es muy difícil ver los eventos, pero ellos entienden que que deben calar en el mercado de acá y bueno, ya van a empezar a ofrecer los eventos en, en prime time, así que eh, va con todo One Championship. Veremos a ver lo que nos depara, hablamos de One Championship que tiene Muay Thai y
1: precisamente con un ex campeón de Europa y exretador a un cinturón isca de Muay Thai vamos a hablar porque está de vuelta después de un largo calvario, ha tenido dos peleas fuera que han acabado de aquella manera y ya no se escucha Unai caro Hola Unai, ¿qué tal? Buenas tardes Álvaro. Qué alegría me dio verte hace unas semanas, poquito más, eh, en grandes combates fuera de España, porque el 2018 y el 2019 de Unai Caro, hasta mitad de año más o menos, fue una auténtica locura. Fuiste enlazando títulos, enlazando victorias y llegaste a disputar dos campeonatos del mundo. Casi nada.
0: Sí, la verdad que, que fue por eso hasta, hasta el momento. Eh, fue uno de los mayores logros que he tenido en, en mi carrera, aunque no me hice con los dos títulos mundiales, pero que, que yo creo que hicimos dos, dos muy buenas peleas, eh, dando a ver a todo el mundo que estamos en, en el nivel, pero bueno, y de, por desgracia, luego se, se nos cortó la trayectoria.
1: Ahora vamos a, a todo eso, pero ¿cómo gestionaste todo ello? Porque tú y yo hablamos eh, justo antes de que fueras al Mundial de Japón, a hacer el Mundial a Japón, luego tuviste otro Mundial en Noya, después de esas dos derrotas eh, tuviste una victoria contra Araya, tuviste eh, ganaste el Nacional otra vez, o sea, que estabas bien. Pero eh, ¿cómo viviste toda esa vorágine de esos meses? Porque imagino que de sensaciones y de sentimientos tuvo que ser una auténtica locura.
0: Sí, pues bueno, la verdad que, que en Japón eh, hicimos muy buena muy buena pelea, nos quedamos con, con hombre, sabíamos que, que en Japón, o, o, bueno, siempre fuera de casa, si no lo dejas claro ya sabes lo que lo que hay. Entonces, pues nos quedamos con un sabor amargo, ¿no? Pero, pero bien, con la con la con la motivación de que dejamos el, de que hicimos un trabajo muy, 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 bien, muy bien hecho. Uh -huh. Entonces, pues una. Una situación, un, eh, una situación un poco, por pues eso, una de cal y otra de arena, como se dice, ¿no?
1: Y después de todo eso, bueno, se, se reace el camino, no pasa nada, porque además creo que de, en ese momento tenías 26, ¿no? O sea, que todavía quedaba infinidad de peleas por delante, infinidad de carrera, ¿no?
0: Eso es, la verdad que sí.
1: Llega el, el primer problema antes de la pandemia que, que hemos sufrido todos y que los luchadores lo habéis sufrido más. Resulta que tú haces un combate en Ponferrada y que hay un lío con un positivo por una notificación tardía o algo así me suena. No,
0: no, ¿Qué, no, ¿Qué es lo que pasó? El, fue, en el nacional, fue en el campeonato nacionales y, y yo pues soy armático y tomo tres más mil. Y entonces pues bueno, eh, una cosa mal hecha es mal hecha que, que por, por, por falta de información. Falta de información y luego, pues, eh, por, un, por un lado y por otro. Entonces, pues, eh, a mí me comunican, me, me hacen el control de, de doping, eh, le digo al, al médico que, que me lo hace, que soy asmático, me dicen que hay ningún problema y tal. Y bueno, luego, el de unos meses, cuando voy a pelear con Ferrada, eh, me dicen que no puedo pelear. Le llaman a Diego Vázquez, que era el, era el promotor del evento, y me dicen que no puedo pelear, que, que estoy suspendido, que tal y que cual. Entonces me pongo en contacto con el presidente, que me tenía que haber llegado una carta, la carta supuestamente no me llegó, y nada, fuimos manos a la obra con todo lo que me llega para hacer el recurso, fuimos a la, a, al médico de la seguridad social, fuimos al médico por privado, me hicieron todas las pruebas eh, necesarias, pues para aclarar que yo era asmático, claro, las entregamos en el Consejo Superior de Deporte, en todo este trámite, pues eh, nos pasamos el, el plazo de recurso, pero ya lo, lo, lo presentamos todo. Entonces, claro, eh, presentamos todo, me dieron el visto bueno, que, que sí, que efectivamente que soy asmático, me, die, me lo validaron, pero como había pasado plazo de recurso, pues me suspendieron dos años, durante dos años.
1: Y en ese tiempo de suspensión, por si fuese poco ya, eh, eso llega la pandemia y llegan dos lesiones, una en la rodilla y otra en un ojo, que te, o sea, obviamente no, no podías pelear por, por lo que nos acabas de contar, que aunque no era ilegalidad, fue eh, el tema de papeleo que muchas veces enfanga es, todo. Eh, eh,
0: de, dime, dime. De, de todo. Por uh -huh. un lado y por parte mía y por parte del, de la federación, porque nadie, nadie nunca lo tiene claro. Yo, por lo menos, no lo tenía claro. Nunca me habían informado de eso. Si es verdad que, que yo tengo okay, que informar, pero como yo toda la vida con ellos nunca he tenido ningún problema, pues. La verdad que, que ahí se quedó, se quedó en, en tierra de nadie. Y al final, pues, el, 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 el que, al que le afectó fue a mí.
1: Y que luego encima, esas dos lesiones ¿no? que, que llegaron, que, que bueno, que una de ellas que, que casi casi te puede dejar sin, sin volver a competir. ¿Cómo ha sido todo este tiempo eh, para ti? Porque imagino que aparte del de palo de, de saber que está suspendido, el palo de, de tener esas dos lesiones, ¿cómo ha sido mentalmente todo, todo este tiempo? Pues la verdad que, que, que fue, fue muy duro, fue muy duro porque,
0: pues eso, eh, lo, lo del ojo fue también eh, acompañado de grandes puntos de sutura por la cara, fueron dos operaciones en los dos ojos, porque fue por, una, por un altercado que tuve en la calle, en una discoteca, y, y un par de, de chicos pues no, me, me dieron con con un vaso de cristal, con una botella de cristal, y entonces pues eh, la, casa me da, la cara me la pusieron, me está un cripto con, con infinidad de puntos, cortes, y, y tuve la mala suerte de que en un ojo me afectó bastante más que al otro, en el otro pues lo operaron eh, y, y lo salvaron, y en, el, y en otro pues me afectó un poquitín más, que al final pues,
3: pues eh,
0: gracias a Dios no he perdido el ojo, gracias a Dios y gracias a la, a la cirujana que me atendió. que que fue una maravilla, una maravilla pillarla en urgencia porque era una, una cirujana que debía de ser una evidencia y la pillé en urgencias esa noche y gracias a ella pues me pudieron salvar el ojo
1: y no hmm. quedarme tuerto. Y luego la otra, la lesión de, de rodilla que, que no, no dejáis de estar exentos pero que también suma, ¿no? Que si ya aparecía al final cerca, más o menos, te había pasado sí. mucho tiempo, al final con la pandemia también pues obviamente sí. la lesión retrasa todo.
0: Sí, 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 eso también eso me pasó. Antes, bueno, es más, antes de me, pues, me empecé a recuperar del ojo empecé a entrenar la verdad que muy bien y antes me acuerdo eso fue en, esto fue en enero de 2020 y de, de, después de eso seguido la pandemia pues eh, antes de, eh, cuando, cuando nos abrieron un poco un poquito más con la pandemia que eh, la verdad que nunca dejé de entrenar en casa porque era yo era en casa o en el gimnasio donde pudiera porque era, la verdad era lo que me, me evadía era lo que me decía o sea en mi cabeza luchaba por por no hundirse entonces pues yo todo el día entrenaba que es mi forma de vida y era como lo lo combatía y, y nada, y luego también, o sea, luego antes de, antes de lo de la rodilla, pues eso, esto porque te, te estoy contando, pasó pues en enero, en junio, tuve una infección en la mano a cuenta de, de los guantes, de las vendas, de hacer dominadas, pues me tuve una infección en la mano y me tuvieron que operar de urgencia, en la palma de la mano, porque me abrieron en toda la mano, estuve seis días hospitalizado pues, por una bacteria y nada, hasta que me la me limpiaron, me abrí, me abrí la mano, me limpiaron la mano entera y luego pues tuvieron que dejar que, que la mano se cerrara de dentro hacia afuera porque al ser una infección tenía que cerrar no pueden andar puntos. Entonces, pues, pues fue otro, otro parón más que tuve.
1: ¿En algún momento pensaste en el deporte ya no, no es para mí? ¿Estos son todos señales? ¿O al contrario, era lo único que te mantenía con ganas de seguir?
0: Era lo, lo, único, que me mantenía, lo único que me mantenía vivo. Hombre, lo único. Eh, mi familia, mi mujer, eh, mis amigos, son todo. Pero lo único que, que decía tengo que ser aquí o sea, era, era el deporte, era el deporte, decía, es que tengo que ser era lo único que me evitaba de malos pensamientos, de, de todo lo malo que, que te puede pasar, era lo único que me, que me podía salvar, era lo único en mi cabeza.
1: Y cerramos el capítulo de, de mala racha, queda ahí a, a para atrás rodilla. para siempre, eh, toquemos madera y llega este año en el que ya vuelves a, a poder competir y te salen dos peleas muy buenas, las dos fuera de casa, obviamente ahora tienes que volver a rehacer el camino, tienes un nombre y eso te, te abrió puertas, pero tienes que volver a rehacer el camino, siendo la cara B, te fuiste dos veces fuera de España y las dos veces derrota, pero sabemos lo que pasa fuera de casa, ¿no?
0: Eso, es, peleé, peleé aquí en, en casa en, en noviembre, la primera pelea que la hice en la modalidad de K1, peleé contra un chico de Barcelona, del gimnasio de, de David Calvo, de Purrito, que la verdad que un chico muy bravo, hicimos muy buena pelea, en la, que, en la que gané aquí en mis bancas la verdad que para volver con, con, con toda mi gente, con, con mi público la verdad que muy bien, muy buenas sensaciones aunque no era todo el trabajo que quise sacar porque llevaba más de dos años inactivo pero la verdad que, que muy bien que me encontraba como, como quitando alguna limitación que, que tuve al principio pues como si nunca me hubiera pasado nada y la verdad que, que fenomenal y luego a raíz de eso me salían dos oportunidades después pues una a finales de febrero en, en Italia lo que la que comentabas tú que por el en talisca pues eso que hicimos muy buena pelea hicimos un peleón hasta la gente de allí pues nos veía como ganadores a nosotros pero por pues lo que pasa el árbitro además de perdonar alguna cuenta al, al rival lo protegía y, y nada y al final nos dieron perdedores a los puntos
1: y ahora, después de esas dos derrotas fuera de casa, vuelves asestado este sábado, imagino que intentando recuperar confianza y volviendo a mirar esos grandes combates, porque pese a haber llevado un parón tan largo, tú sabes que estás en ese nivel de, de pelear en grandes citas y que tienes que estar ahí.
0: Eso es, incluso lo encuentro ahora mismo mejor que antes. Todo esto que, que he parado me ha dado para... Eh, me, me noto mejor técnicamente, me noto mejor físicamente, eh, bueno, ya no solo yo, eh, mi padre que es mi maestro, mi hermano que, que es mi compañero de sparring y, y de todo, y todos mis compañeros me ven que, pues eso, que estoy mil veces mejor que antes, lo que pasa es que, que claro, es de, eso es dentro del gimnasio, dentro de casa, ya tengo que sacarlo al mundo, ¿no? Tengo que volver a hacer mi camino, a reconstruirlo y, y a volver a, a dejar huella de nuevo.
1: Pues el primer paso para volver a dejar huella este sábado en Sestao, velada en la que pelea Unai caro y en la que estaremos muy, muy atentos. Unai, muchísimas gracias por tu tiempo y que vaya muy bien y que todas las desgracias ya hayan pasado y que de aquí solo a ganar cinturones. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Álvaro, gracias a ti por toda la difusión y por el apoyo y por, por siempre estar ahí.
1: Pues con Unai caro que ponemos
2: el punto final esta semana, Andrés Lichbel desde Miami como siempre, un auténtico placer. Un gustazo como siempre, Álvaro, y nos preparamos entonces para la semana que viene. Seguimos con todo lo mejor de los deportes de combate en Cao a la Carrera. Y a vosotros, a los que
1: estáis del otro lado, gracias una semana más por estar con nosotros. Gracias por seguir la actualidad de las artes marciales mixtas. Ahora, si queréis acompañarnos aquí en Cao a la Carrera, es tiempo para la lucha libre, tiempo para el wrestling y para analizarla. Como siempre, a la carrera. Chao, chao.